0: 如果你在网上搜生酮饮食，能找到最多的说法呢，是用一个百分比来描述的说法，大概是吃5分之五的碳水化合物， 2 0的蛋白质，跟7 0之七到七十的脂肪。看到这个饮食比例呢，如果你平时不习惯吃大量的脂肪，可能会觉得很可怕。生酮为什么要吃这么高的脂肪呢？这个比例计算的背后，的根据是什么呢？我们今天就来跟大家聊一聊生酮饮食的底层逻辑，为什么会有这样的一个比例的建议？还有为什么有些人按照这个比例吃，对减脂的目标反而有阻碍？食物充足的年代，我们遇到了全新的挑战，身体的脂肪燃烧被过度压制，导致人们的健康越来越差。如何重新启动脂肪燃烧，让我们回到大脑清晰、体力充沛、身材易瘦的年轻状态呢？欢迎收听《同能黑客》。前期的节目呢有讲过，让身体产生燃脂生酮的关键在于让胰岛素足够低，而制定一个可以长期执行的饮食方案，还要同时考虑以下几个要求：第一呢是卡路里要足够；第二呢是核心营养素，比如必要的蛋白质跟脂肪酸要足够；三呢是维生素、矿物质等微量元素也要足够。因此，可以按照以下的三个原则来选择碳水化合物、蛋白质跟脂肪这三个主要的食物类别。第一个原则是碳水放手，少吃淀粉质的碳水，比如米面、糖、根茎类蔬菜、高糖水果等等，把大部分的碳水额度留给绿叶蔬菜。绿叶菜呢是微量元素的重要来源，对于整体的健康很关键。第二个原则是蛋白足够。根据目前的营养学研究，我们每天需要吃够理想体重的公斤数乘以一到两克的蛋白质，运动多的、年纪大的还要多吃一些。吃不够蛋白质呢，会影响身体的正常机能，也会掉肌肉，影响代谢，长久不利于保持身材。第三个原则呢是脂肪补漏，除了要适度补充必须的欧米伽三跟六之外，脂肪将成为我们主要的卡路里来源。结合上面的三个原则，如果你不用减肥，只是希望维持卡路里代谢平衡，同时又让身体里有酮体，能够享受酮能所带来的好处的话，你的日常饮食大概是这个样子的。假如你是一名一米六七的女性，体重约六十公斤，不需要减肥，基础代谢加日常的消耗呢，一共两千大卡，所以呢，你也要吃两千大卡的食物。这个例子呢，比较接近西方人的一个标准，中国人呢，可能按比例的还要再少一些。两千大卡的食物里面，碳水吃五十克，占两百大卡，蛋白质呢吃九十克，相当于体重公斤数乘以一点五，剩下的一千四百四十大卡呢，吃脂肪，大约一百六十克。你这样算下来的食物能量比例就是碳水 10% 蛋白质 18% 脂肪 72% 说到这里啊，我想强调一下本期节目最重要的知识要点，那就是这个比例是根据上面的营养需求的原则推算出来的，并不是因为三个食物类别之间刚好处于这个比例的时候会有什么特殊的化学反应。比例呢，只是结果，并不是原因。如果你只是看启动脂肪燃烧产生酮体的话，那么断食什么也不吃一样可以生酮。多吃脂肪并不是生酮的关键，关键在于低碳。多少克算低碳呢？这个要看你身体的代谢水平。一般人呢，通常可以吃2 0到五十克的碳水。那运动员跟体力工作者呢，有可能能吃到一0到1 5 0克碳水，也不影响他们燃脂。如果你有见过建筑工人吃盒饭的样子和他们腹肌清晰的程度，就能感觉到自己跟他们的差别。而如果你吃到100克碳水，会打破酮态。这个时候，就算你拼命多吃蛋白质跟脂肪，把碳水的比例拉低到 10% 以下，也是没有用的。低碳呢，是一个适合自己现在状态的克数，而不是一个比例。到底多少克足够低呢？我们在有了稳定的酮态后，只要第二天早上仍然有 0.5 毫摩尔每升左右的血酮浓度，那就说明前一天的碳水总量没有失控。而对于蛋白质来说，如果你随着年纪的增加，吸收效率变差，或者正在进行肌肉锻炼的话，那么蛋白质要吃的更多一点才可以。计算出来的比例，蛋白会更高一些，脂肪会显得更少一些。同样的，蛋白有没有吃过多，也不应该是看比例的。我举一个极端的例子，如果你今天呢只吃了纯蛋白，其他什么都没吃，但只是刚刚好吃够自己所需要的克数，并没有吃多的话，这个时候你去做一个计算，你会发现蛋白比例是百分之百。碳水是零，脂肪也是零，比例呢好像是高的离谱，但你明明也只是刚好吃够而已，所以判断是不是真的吃多了，还是要看克数，而不是要看比例。而有传言说蛋白质吃多了会影响酮态，这个呢，我们以后的节目会单独来讲其中的误会到底在哪里。进食脂肪方面，如果你的目标并不是只想维持体重，而是希望能够减脂的话，那么进食脂肪的量就要有所调整。利用生酮的原理来减脂，最厉害的地方就在于可以同时做到能量充足与热量差。这两个概念听起来有点矛盾。我们通常认为，你要有热量差，就要少吃多动；少吃多动呢，就会饿肚子。节食饿肚子久了，就难以坚持，就会反弹。大多数人减肥呢，都处于这样子的一个恶性循环里面。那用生酮的方式呢？我们之前的节目也讲过了。如果你先不考虑减肥，先启动了体内的脂肪燃烧，一旦体内脂肪燃烧了，燃烧的自己的脂肪也可以加入到整体脂肪能量的计算里面。上面的例子，每天要吃160克脂肪，同时呢，也消耗160克脂肪，维持了脂肪的平衡。但如果你进入到好的酮态，少吃60克脂肪，只吃了100克，也不感觉饿的话，那就说明你身体里还是使用了160克脂肪，其中100克来自食物， 6 0克来自于你自身，能量一点也不少的同时，自身的脂肪就被消耗掉了。嘴巴上虽然少吃了，但是对于身体来讲，因为加上了身体储存脂肪的消耗，能量来源并不少。而进入到好的酮态，开始高效减脂的人，他们的饮食结构呢，很有可能是 5% 的碳水， 2 0的蛋白质， 2 5的进食脂肪，跟 50% 的自身脂肪燃烧。这个时候，如果你只单独计算饮食比例，而忽略了 50% 自身脂肪燃烧的话，你的计算结果会变成 10% 的碳水、4 0的蛋白质和 50% 的脂肪。乍一看，好像蛋白质比例高了很多，脂肪少了很多。再强调一遍，之所以会有这样的效果，是根据身体的健康要求以及我们燃脂状态调整而来的。这 40% 的蛋白质，从克数上来说，跟之前的 20% 的蛋白质是一样的。并不是吃了过高蛋白的饮食。讲了这么多，如果你已经觉得数字把自己弄晕了，你就应该能够感受到，用碳水、蛋白质、脂肪之间的比例来描述饮食，是一个非常容易闹误会的方法。在不同时期、不同的同能状态和不同的目标下，饮食比例的差异可能很大。真正不变的呢，是背后的三个原则：碳水放手。为了保持同态，我们要限制碳水的克数，其中要尽可能的满足绿叶菜的需求，蛋白足够，这个无论在任何阶段都是不变的，不存在长期不吃蛋白或者是过多吃蛋白的做法。脂肪补漏，用脂肪来填补能量缺口，用来满足饥饿感，饿就多吃点，不饿就少吃点。而了解了这些原则，你才能够去制定适合自己且长期最容易坚持的饮食方案。你的饮食结构有没有选错呢？您收听的是同能黑客。想要更详细的了解身体的燃脂系统，找到最适合自己的生酮策略，欢迎访问网站 ketohack.com k e t o h a c k c o m， 领取免费课程。感谢您的收听，我们下期见。